0: Si tocan a una, respondemos todas.
1: El cupo laboral es una política pública y además es una herramienta de reparación que busca achicar la brecha de la exclusión histórica de la población travesti trans. ¿Qué implica el cupo en sí mismo? ¿Es necesario? ¿Cómo llega la comunidad travesti trans a estar en una situación de vulnerabilidad que no les permite en su mayoría sobrevivir la expectativa de vida de 35 años?
2: El contexto sociopolítico y sanitario de pandemia ha dejado en evidencia la desigualdad ya existente en relación a la calidad de vida de las personas travestis y trans. En este marco, vienen exigiendo voluntad política para ampliar las oportunidades laborales de una población históricamente relegada. Entre las demandas se encuentran el inmediato tratamiento del cupo laboral trans a nivel nacional, su urgente implementación en la provincia de Santa Fe y el cumplimiento efectivo del cupo en la Municipalidad de Rosario.
1: Episodio de Voces Reveladas, el micro radial de Reveladas Web, periodismo popular y feminista. En este micro hablaremos sobre la demanda por el cupo laboral travesti-trans en el marco de la lucha por una vida con acceso a derechos fundamentales como salud, educación, vivienda y trabajo.
2: El cupo laboral travesti trans es una política de discriminación positiva, que amplía derechos y que dignifica, porque para lo que la mayoría puede ser algo accesible, como por ejemplo la posibilidad de alquilar, el derecho a tener un ingreso fijo, contar con una obra social, para las personas travestis y trans se vuelve algo inalcanzable. Hablamos con Morena García, militante, travesti, escritora, sobre por qué el acceso a oportunidades laborales es vida.
3: El trabajo es vida, particularmente para nosotros, la colectividad travesti trans, por el simple hecho de que hemos estado excluidas históricamente del circuito laboral, dejándonos solamente el mercado sexual. Para cualquier persona, un acto tan natural como una tarjeta de débito, una transferencia bancaria, sacar un crédito, poder acceder a un crédito bancario, eh, poder asegurar el auto, se vuelve una imposibilidad. Poder acceder a los derechos humanos enunciados en cualquier carta es una imposibilidad para las personas travestis trans. No tenemos acceso a jubilación, no tenemos acceso a los derechos sociales consignados por todas las cartas de trabajadores y las de derechos humanos. Entonces, por eso el trabajo es vida.
2: La falta de trabajo y de vivienda digna la expulsión del sistema educativo y del sistema sanitario, se combinan con el llamado travesticidio social. Mata la falta de políticas públicas, pero también la indiferencia de la sociedad.
1: Desde la militancia de la comunidad travestitrans hablan de travesticidio en dos sentidos, uno por acción y otro por omisión. Acción es cuando una persona movida por su transodio asesina, en tanto que la omisión tiene que ver con la responsabilidad del Estado y de la sociedad toda. Refiere a la falta de políticas públicas hacia el colectivo, que hacen que no puedan pasar de un promedio de vida de 35 años y a las actitudes de una sociedad que discrimina, violenta, no le da la posibilidad de trabajar, de acceder a la salud, de alquilar una vivienda. En ese sentido, le consultamos a Morena. ¿Qué políticas son necesarias para garantizar el acceso a derechos como vivienda, educación y trabajo para la comunidad travesti trans?
3: Para comprender qué políticas son necesarias para garantizar el acceso a derechos como la vivienda, educación, el trabajo y la justicia para nuestra comunidad, es imperioso entender el hecho de que sin nosotros sentados en esas mesas políticas de decisión, no va a haber una política que realmente impacte en el colectivo. Las leyes que tienen que ser eh, sancionadas, promulgadas, tienen que tener una visión travesti trans, ser transversales eh, a través del campo del derecho, de la justicia, de la salud, de la educación, pensado como una forma integral, pero. Por nosotros. Mientras la política siga siendo Paki, mientras la política siga siendo CIS, eh, le va a faltar algo de ese contenido a cualquier ley que se trate de establecer.
2: El 4 de septiembre de 2020, a través del Decreto 721, el Gobierno Nacional estableció el cupo laboral en el sector público nacional de al menos un 1% de la totalidad de los puestos para personas travestis, transexuales y transgénero. Con el fin de poner en funcionamiento este decreto, en enero de este año se abrió el Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, transexuales y o Transgénero aspirantes a ingresar en el sector público nacional. Desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, explicaron que las personas interesadas podrán inscribirse en el registro sin importar si realizaron o no la rectificación registral de la identidad autopercibida y el cambio de nombre de pila e imagen en su DNI. En tanto, la inscripción no es requisito previo en ningún caso para el ingreso, así como su inscripción no garantiza tampoco el ingreso a un puesto en el sector público nacional.
1: realizado en Casa Rosada, Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, indicó a Reveladas que se trata de una acción afirmativa por parte del Estado que viene a modificar la vida de las personas trans. Es una política pública que responde a una demanda social que tiene como referente a la militante Diana Zacayán. Esto nos permite abordar no solo la parte del empleo, sino también la cuestión educativa. Es un compromiso del Estado para tener una línea de política transfeminista. Respecto al ingreso presentado, desde el área explicaron que las personas que se inscriban es importante que actualicen periódicamente sus datos.
2: En la provincia de Santa Fe, el cupo laboral trans fue aprobado en la legislatura el 31 de octubre del 2019, tras la presentación de un proyecto del diputado Carlos Delfrade. La normativa 13.902 prevé un cupo del 5% del total de personas trans que hayan accedido al cambio registral garantizado por la Ley Nacional de Identidad de Género en la provincia de Santa Fe. Fue reglamentada en septiembre del 2020 por el gobernador Perotti. El Ministerio de Trabajo es la autoridad de aplicación de la ley y debe abrir un registro de aspirantes en el que serán asentadas las postulaciones de las personas que deseen ingresar al Estado Provincial.
1: Rosario, el cupo laboral que implementó a partir de la sanción de la Ordenanza 9543 en 2016, que luego habilitó al Ejecutivo a crear el registro único de aspirantes para cubrir vacantes en la administración pública. A raíz de esta iniciativa, todos los años se realiza una selección e incorporación a la administración local de personas travesti trans. Este camino también fue imitado por la Universidad Nacional de Rosario al incorporar en 2020 el cupo trans para el personal no docente universitario.
2: A nivel nacional, el objetivo es lograr la aprobación del proyecto de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, que lleva el nombre de dos históricas activistas de la comunidad, Diana Zacayán y Loana Berkins. De aprobarse el proyecto, se obligará a los tres poderes del Estado Nacional a adoptar como medida de acción positiva un cupo laboral del 1% destinado a personas travestis trans y a implementar políticas públicas tendientes a lograr la inclusión efectiva en el sector privado.
1: iniciativa ingresó al Congreso, donde el pasado 8 de octubre obtuvo dictamen de comisiones en diputados y desde entonces aguarda su tratamiento en el recinto. La implementación del cupo implica vivir en un estado con una mirada de género para legislar, pero también se trata de una reparación histórica, una deuda de la democracia para con un conjunto de personas que la sociedad ha decidido no mirar y condenado a vivir sin los derechos básicos. Junto a su lucha volvemos a levantar la bandera de Trabajo es Vida En el marco de esta discusión nos preguntamos dónde está Tehué el joven trans bonaerense 22 años fue visto por última vez hace más de un mes cuando fue a una entrevista de trabajo de la que no regresó un ejemplo de la fragilidad a la que están expuestas la vida de la población travesti trans su familia, amigos y organizaciones sociales reclaman su aparición con vida y en las redes sociales se exige que se comparta su búsqueda como si se tratara de una persona cis. Gracias por escucharnos en un nuevo episodio de Voces Reveladas. Les invitamos a seguir nuestras producciones en www.reveladas.com.ar. También nos pueden encontrar en redes sociales como arroba reveladas web. Fuimos Eugenia Rodríguez y Julieta Gavirondo, parte del equipo de Reveladas Web, periodismo popular y feminista. Muchas gracias por acompañarnos.